0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。欢迎您关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨博士。尹烨博士，你好
1: 。哎，向飞同学，今天为什么变了？啊、<在>呃，不是什么好事。本,<年>啊、本节
0: 目在喜马拉雅独家播出，啊、为什么要隆重推荐介绍尹烨博士？因为。经历过博士考试，包括博士论文的这个发表的这个过程的人呢，呃，据说哈都是心理比较强大的，因为那个过程是比较的艰难，因为有一个学术成果的出炉，可能要经过一个漫长的个时间啊。严烨博士做这个博士论文大概做了多久
1: ？山肖的金主，一二年、一三、啊哦、年做了四五年吧，从收集样品呢、啊。哦山象和狒狒中国都没有，所以四处去找样品，哦、然后啊，一二、哦、年、一三年就开始做这个，对，然后做测序啊，嗯、然后前面做很多种准备啊，后来又灵长类的这个、嗯、这个基因组的演化又竞争的很激烈，嗯，所以前后可能做了五六年吧，等于就是写，只是为了写一篇文章。实际上是我对写文章倒不感兴趣，我对把这个灵长类的这个。物种研究明白很感兴趣， oh, 山魈和狒狒。嗯，山魈
0: 就是狮子王里那个长老啊，想、嗯、把他的基因组给测出来啊、嗯嗯。所以我如果是认识你早一点，是不是我的名字有可能出现在你的论文里呢？
1: 那得看你有没有贡献了啊,啊！如果我觉得下面同学可以捐个款，然后我会在下面感谢一下、啊，就在 a c k n o w l e d g e 里面说这个这个其一部分经费是由下面同学岛内
0: 的，啊，这个是可以的啊啊，啊，这是可以的啊。对，我们今天说的其实是 Nature 发文章的一个丑闻，因为科学研究学术领域其实是非常严谨的，你像对于我们来讲都是高山仰止的啊。但是 Nature 发这个文章说的这个丑闻是什么呢？科学家为了帮助子女进入到名校，就怎么样呢？自己写的论文，然后把孩子的名字列为了论文的作者。牛，这显然是，当然，咱们得平心而论啊。如果他这个孩子对这篇研究有贡献，那是不是可以写？是不是可以举贤不避亲？那、嗯、当然没问题了。没问题。就是说
1: 是<吧>这个东西，我们就是说实质的贡献是什么？对，你不能因为这个孩子对家长不打扰，所以他的贡献是
0: 孩子呀。嗯、<笑>呃，这个呢？嗯，我们大家可能看过美国的一部电视剧叫《绝望主妇》哈、啊，嗯、里面这个女演员花钱为女儿买进名校的机会
1: 。中国最近不是有好多富豪也干这个事吗？嗯、也被人爆出来。就是美国也
0: 有这种事儿的，<都>不要以为说都一,都一样，美国也是有的。是。那么《Nature》报道的这个故事发生在韩国，<对>就真实的故事了啊。韩国有一些研究人员发表论文的时候。把自己孩子名字放进去，哎，那么就有利于孩子将来去美国呀，去英国呀，对吧？可以上个好大学。你看，我们这么小的孩子，已经 Nature Science 啊，或者这种什么核心期刊、啊、已经发表文章了呀
1: ，没错，是吧？我先要看他有没有贡献。你比如说，这里强调了啊，嗯、韩国教育部的最新报告确定了九篇论文存在可疑挂名
0: 中学生的情况，就你核心的科研领域的学术期刊。一个中学生在里边能够有什么样的贡献？对
1: ，第二个问题是五篇论文，这些中学生挂的是研究者自
0: 己的孩子，你说他们也不互相换一下，对吧？这这个，哎，爸爸你说这个问题，你说
1: 这个问题，人家没查呀，<笑>没查，你怎么知道没有呢？<笑>这是属于第二步问题啊。
0: 哎，下面同学很上路，啊、嗯。<笑>就都直接挂自己孩子，你这太容易被查出来了吧？对，是吧 ？Nature 的文章说呢，说背后的目的很显然，就是为了让这些中学生能够进入一个好大学。哎，嗯、我
1: 们得看看这个整件事情是怎么败露的。嗯，二零一七年底呢，首尔大学发现了一起把青少年列为了论文共同作者的丑闻，然后韩国政府就开始查了。后来发现有八十二篇学术论文都存在着将这种青少年列为论文合著者的情况。嗯，然后政府又也不是说完全没调查啊，一半确实是因为学校研究项目得到了署名，还有另一半就是挂了个名，嗯，到底有多少个学者涉及到这个事儿呢？当时的韩国教育部呢没有说，但是，他转给了相关的叫大学的伦理委员会，嗯，这个就是应该是学术伦理委员会了，确认这些少年儿童的署名是不是正当，嗯。然后呢，韩国教育部长呢叫俞英惠啊，音译，在今年十月十七号的一份声明当中，发现至少啊已经发现了七百九十四篇有青少年参与合著的出版物，五百四十九篇已经经过审阅。整体来讲呢，这个事情就看起来还是一个比较普遍的现象，远比他们想象的范围要大得多。啊嗯
0: 啊，因为大学录取过程当中啊。呃，有一些学校呢会看重说有没有这个论文的发表啊，当然有的学校说，呃，你不应该过分的看重这个论文的发表的问题，但确实它有
1: 效呀。现在来看呢，教育部呢其实已经把这个成均馆大学，成均馆大学在韩国也是排前五的，嗯，有一名的这个学者因为这个事被免职了，啊，包括他们以后会做限制，不准申请经费啊，或者就直接开除了，嗯，同时呢就是你说的。大学录取过程中看论文干嘛呢？嗯，为什么大学的时间就应该让大家去做论文呢？高中生哪有空啊？嗯、我们东亚的教育怎么可能有时间真正去做论文呢？是吧？现在我们很多小学教孩子做这种论文，其实最后都家长做，孩子根本就做不了。那太复杂了，有些东西给成人做，我认为都很难。所以这个论文也有很大的操作空间
0: 。其实，在韩国高考压力啊，并不比中国小，大、哦、就,就大，要比中国还大，比中国还大，是的。所以就是东亚国家的这种中学生。想要进入到大学这一步，确实很多望子成龙、望女成凤的家长们很焦虑<对>啊。在一些韩剧当中，其实是能够感受到这种焦虑的。嗯、对，包括在我们这个前一段，大陆有一个很流行的一个小欢喜的一个电视剧，讲的就是啊，中学生考大学啊，挤呀，挤。那看着真的是，哎呀，替那些主人公闹心呢、啊。是啊,啊，真的是替他们闹心呢、啊。是，关键就是要缓解这种压力。我觉得从本质上来讲。你能不能提供更多的大学的学位，或者说，要提供一个成功化更多元的
1: 标准，嗯，而不是以大家就要进，比如说韩国，有一个数据。最大规模的企业们 ，CEO 百分之七十都是要不就首尔，要不是高丽，要不是延世大学的。嗯嗯、啊，百分之八十的司法和机构公务员都是在上大学。你
0: 教育质量严重的不均衡啊，嗯、对吧？你能进这几所大学，你的成功几率就高啊。或者说，这就造成了以
1: 后都是裙带关系，问题了，都是十穷十辈，这还了得？嗯、小国是有这个问题的，它的东亚的就像一部分去集权。欧洲有非常多的小国家，比韩国小多了，嗯、但是人家并没有出现这个问题，还是东亚人的这种单一文化标准，实际上是把中国的孩子、日本的孩子、嗯、韩国孩子都开始往一个火坑里推啊！我现在也是颇为感到，其实他的童年是很痛苦的，嗯、真的像钟摆一样工作
0: 啊。但这个问题透露出了这个学术造假的冰山一角啊！以后有时间我们还可以着重聊一聊学术造假，因为我们一直以为。科学家们，学术界领域那就应该是纯洁的，跟象牙一样的洁白啊！没想到怎么也有这种事儿啊！象牙也可以被蛀啊，<笑>也有趋势象,象牙也会变黄的，好像、嗯、是。嗯嗯、好，感谢老师的分享和解读，下期节目时间我们再会。